0: Moin, servus, grüß und hallo, herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 313, 313 glaube ich, ja, Ausgabe 313 und, hey Leute, ich sag's euch, das ist wieder einer der Mixcast-Episoden, wo die Leute, die herausgefunden haben, dass es uns mittlerweile auch auf YouTube gibt, eindeutig profitieren, weil sie nämlich gerade ein Gesicht sehen, das ist so noch nicht bei uns zu sehen gab. Korhan. Hallo. Dude, wo wo hast du dich die all die Jahre versteckt? Crazy. Also, du bist ja eigentlich schon Urgestein, ja? Du arbeitest äh, bei bei Deep Content. Das ist ja eigentlich die eigentlich der Herausgeber von Mix.de, ja? Also, wir sind jetzt quasi, ja, also für mich fühlt sich das gerade an, als spreche ich jetzt gerade mit der Etage über dem Mixed Cast. ja, weil du bist für mich Deep Content Agentur. Die Content. Äh, ja, wirklich, wirklich, <lacht> ja. Und äh, jetzt, jetzt, krieg jetzt kriegen wir hier endlich mal Besuch von dir. Nein, also Spaß beiseite. Du arbeitest bei ähm, bei Deep Content. Du arbeitest für Deep Content. Und ähm, ihr, ja, wir dürfen nicht zu viel verraten. Aber ihr, ihr lanciert da gerade etwas, das dich massiv betrifft. Da kommt bald was Geiles. Da kommt bald was Neues. Stay tuned für alle Leute, die diesen Mixcast hier hören. Und wir haben es einfach für eine gute Idee gehalten, deine Podcast-Skills vorher zu testen <lacht> und, dich, und dich, und dich, warm sprechen zu lassen. Ja. Oder, habe, das habe ich doch charmant ausgedrückt jetzt, oder?
1: Das so. hast du sehr schön ausgedrückt, ja. Also wenn du, wenn jetzt nach dieser Folge 50 der Zuhörerinnen und Zuhörer abspringen vom Podcast, heißt das für mich, dass ich zukünftig äh, das nicht mehr verfolge bei Deep Content. Ja, aber, aber also auf
0: mich, ja, und das wäre schlecht, aber also, nee, ja. das, das, darf, das darf definitiv nicht passieren, weil über das Projekt selber dürfen wir heute noch gar nichts sagen, weil wir müssen ja so viel Spannung wie möglich aufbauen, dass die Leute ja. sich eigentlich die nächsten Wochen nichts anderes fragen als, holy crap, was war das, über das diese drei charmanten Menschen da gesprochen haben. Ja, ähm und die drei schon Menschen. Exakt, ich habe mir heute extra meinen Bart stehen lassen, als ich wusste, dass ihr beide kommt. Mhm. Ja, das ist äh, damit ich auch hier dieses, hört man das? Nee, geht das? Das, das, hört das Geräusch? Man, ja. ja, kommt das an, so, ne? Damit ich auch dieses, dieses denkende Bartkratz, das wäre einfach unfair gewesen. Mhm. Koan, aber aber um, um mir selbst, weil, weil außer dass wir uns tatsächlich jetzt im Vorgespräch ein bisschen kennengelernt haben, ähm, ist es tatsächlich traurigerweise so, dass ich persönlich kaum etwas über dich weiß? Und meine erste Frage wäre tatsächlich, was ist dein Lieblingsdinosaurier?
1: Mein Lieblingsdinosaurier? Ja. Ein T-Rex.
0: Klassisch, okay, gut. Der, der, der bewegt
1: auch. sich einfach witzig, gut. Die, die Hände. Okay. Ja.
0: Mhm, gut, die nächste Frage wäre ebenfalls einfacher. Du mhm. hast genau noch ein Credit für Dali. Und morgen ist der Geburtstag einer sehr geliebten Person von dir. Mhm. Und du möchtest ihr ein Bild schenken. Was wäre dein Prompt? Was wäre mein Prompt? Du darfst ihn auch gerne jetzt in Deutsch durchgeben. Das ist schon in Ordnung.
1: Hm. Welche geliebte Person? Da müsste ich wahrscheinlich mal anfangen. Oh, der Mensch macht
0: sich Gedanken um die Leute, die Geburtstag haben. Das es gibt natürlich gerade extra Bonuspunkte. Okay, jetzt also zwei tun, Credits. <lacht> tun, tun wir genau tun tun wir, tun wir tun wir einfach so, als wärst du ganz geschickt und würdest der Person einfach der dein Christian. dein Credit schenken. Okay, ich bin das.
1: Oh. Natürlich bist du das. Ich mache morgens mit dem Podcast auf. Ich gehe ins Bett mit dem Podcast. Und ja. mein mein Prompt für dich ist Christian oder mein Prompt an Dali ist Christian, wie er über Korhans Etage in Deep Content steht.
0: Boah. Boah, das, das, also der ist richtig Deep. Mal, der ist richtig, das ist richtig Deep Content gerade. Ja, und ich ja, glaube, du hättest so, einen viel ja.
1: längeren Bart, ja, eine Krone und ein großes Mikrofon.
0: Und im schlimmsten Fall, weil ja, am Ende musst du den Prompt ja trotzdem in Englisch eingeben. Im schlimmsten Fall sehe ich aus wie ein Priester, ein katholischer Priester, <lacht> weil mir nämlich aufgefallen ist, dass mein Vorname da ziemlich ziemlich, ja, sagen wir mal, ungünstig ist, um mit englischen mhm. KI-Systemen zu arbeiten. Das klappt leider nicht so gut. Ja, ist doof. Ja, aber okay. Scheinst du dann in dieses Form, wer weiß. Ja, ja, ich hab's verstanden. Gut, aber was machst du denn eigentlich? Also du bist, so, so viel verrät dein LinkedIn-Profil, du bist Innovationsforscher und beschäftigt sich mit Technologie.
1: Genau. Du musst übernehmen. Da hat jemand mein LinkedIn gestalkt. Ich arbeite bei Deep Content, wie du eingangs erwähnt hast, als Digitalstratege. Und im Kontext dieser Arbeit gehört es dazu, dass wir für unsere Kunden Themen recherchieren, Technologien, Entwicklungen über KI, über Virtual Reality und durch meinen fachlichen Background als Wirtschaftssoziologe äh, geht das ein bisschen in Richtung Innovationsforschung, Technikfolgenabschätzung und mit diesen Themen beschäftige ich mich äh, ja grundlegend.
0: Mhm. Wie, genau. wie kommt man dazu? Also ich meine, ich wir haben, ich habe jetzt in diesem Jahr, Max, glaube ich, habe ich ja den, Te den Technologiefolgenabschätzungen Minds cast geschnitten. Mhm. Ich glaube nicht, Korn, dass dieser Cast dazu beigetragen hat, dass du dich für das Studium eingeschrieben und es bis jetzt beendet hast. Weil in diesem Podcast damals wurde eben darauf hingewiesen, wie man sich dieser Technologiefolgenabschätzung hingeben kann. Mhm. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich festgestellt habe, das muss ich im nächsten Leben machen. Also geht jetzt nicht mehr. Wie ist es bei dir dazu gekommen? Ist, entwickelt sich das einfach irgendwie dahin? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Um, ich glaube, von alleine wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe, äh, bevor ich mit der Soziologie angefangen habe, ein Semester Wirtschaftswissenschaften studiert und relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, äh, sondern dass ich mich eher mit einer Bandbreite an Themen beschäftigen möchte, die ich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann und nicht aus XYZ. Und in der Soziologie, dann vor allem im Masterstudium, habe ich dann ja durch meinen geschätzten Professor, der ja könnte man sagen eine Koryphäe in dem Gebiet, hat er mich dort hingelenkt. Ich habe das quasi durch, durch ihn entdeckt und verschiedene Forschungspraktika begleitet. Und äh, seitdem brenne ich ein bisschen für das Thema. Ja.
0: Wie hast du, das ist ja immer, das Das ist eigentlich immer die tollste Frage, die man aus meiner Perspektive an Leute, die man vorher nicht kennengelernt hat und erst kennenlernt, stellen kann. Wie hast du jetzt so die VR-Entwicklung und jetzt ganz speziell eben die VR-Entwicklung der letzten Jahre wahrgenommen? So als, als jemand, der sich eben auch mit den, mit den Folgenabschätzungen solcher Technologien auseinandersetzt.
1: Im Grunde genommen das allererste Mal, dass ich mit VR überhaupt in Berührung gekommen bin, also abseits von irgendwelchen Nachrichten oder ähm, Entwicklungen in dem Gebiet. Also wirklich mhm. als Anwender war in Frankfurt in einem Museum. Ähm, da gab es eine Ausstellung und ein Teil dieser Ausstellung äh, war, eine Schaukel, die an der Decke hing in einem sehr, sehr großen Raum und hast du dich auf diese Schaukel gesetzt, die VR-Brille aufgesetzt. Ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Das war im Jahr 2017, 2017 muss mhm. das gewesen sein. Mhm. hast du die Brille aufgesetzt und warst in einer 3D-animierten Welt, ein bisschen im Comic-Stil und... Äh, saß dort auch auf einer Schaukel und dann durch das Schaukeln, durch diese Bewegung bist du immer weiter äh, ja, Richtung Universum. Ja, wie sagt man? Nicht geflogen, gesch aber geschwungen, geschwungen, geschwungen. ja, ja das Universum. abgehoben. Ja, geschwungen. ja, und dort habe ich gemerkt, so ab, was gefühlt irgendwie so fünf oder zehn Meter waren. Ja, als als ein Mensch, der wirklich äh, Panische Angst vor Höhen hat. Oha, alles klar. Dass, dass sich das extrem realistisch ausgewirkt hatte auf mich. Ich war dann dort und noch bevor ich das Universum erreicht habe, ja, in 10, 15 Metern Höhe, habe ich das mhm. Ding abgesetzt und dachte mir, wow, okay, das war jetzt, das war krass. Aha. und mittlerweile habe ich eine Quest 2 die ich für diverse Dinge benutze, für Dokumentationen. Ich habe auch schon mal versucht, mich Höhen zu stellen. Bisher nur im Sitzen. Ich habe gemerkt, im Sitzen klappt das besser, als wenn ich im Stehen bin. Und habe dort einen berühmten Free Climber begleitet. Also begleitet im Sinne von, ich, hab, ich stand mhm. quasi mit der Kamera daneben, aus, aus dieser Kameraperspektive und... Das war ein interessantes Erlebnis. Was mir aber aufgefallen ist, dass, vielleicht ist das nur meine subjektive Wahrnehmung, dass aus einer technischen Perspektive, wenn ich jetzt die Kamera, die 2017 erschienen ist, und wann ist die Quest 2 erschienen? Vor einem Jahr? Ein, zwei, zwei Jahre? Vor, Vor zwei, zwei Jahren. Schon, ja. ja, das heißt, es waren drei Jahre dazwischen, und da hat sich irgendwie nicht ganz so viel getan. Hm. Das ist jetzt aber nur mein, mein, mein Blickwinkel als Privatanwender, der jetzt mhm. äh, nicht allzu sehr in dem Thema drinsteckt, in der Techno in, äh, zumindest im technologischen Teil oder in der Entwicklung, mhm. wie ihr vielleicht, die schon mehrere Headsets ausprobiert haben und auch mhm. die Entwicklung besser beurteilen können. Aber ich hatte das Gefühl, dass da jetzt nicht so eine großartige Veränderung da ist. Ja, was nicht bedeutet, dass es nicht Spaß macht. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich finde wirklich trotz dieser Defizite, ja, die grafischen Defizite äh, und auch was, was vielleicht die Performance angeht, dass trotz dieser Defizite man wirklich ein Gefühl hat, als würde man in dieser Welt sein. Mhm. Und das finde ich beeindruckend. Und das hat natürlich auch viele Auswirkungen auf unsere Welt, auf die Zukunft, um vielleicht wieder so ein bisschen den Bogen zurückzuspannen, mhm. in Richtung Technikfolgenabschätzung. Ähm, wie sich das auf den Menschen, auf die Gesellschaft auswirken wird. Also mhm. ich für mich sehe da potenziell die Möglichkeit, vielleicht damit meine Höhenangst wegzutrainieren, mhm. wenn ich mich dieser Angst mal stellen würde. Aber ja, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten.
0: Ich merke schon, du, du, du wirst mir ebenwürdig, du wirst mir gefährlich. Das ist, ist immer eigentlich, wird das obliegt das mir, solche langen Monologe zu führen. <lacht> ich, eine, eine Sache, die ich ganz interessant finde, gerade dass du wie, du, wie du selber über deine Höhenangst berichtest, ist, dass ich drüber nachdenken musste, ich habe dieses Gespräch mal mit jemandem geführt, der, also mit mit einem Psychologen, mit einem Psy doch der Psychologe? Nee, wer, wer kuriert denn die Höhenangst? Madame Wie heißt diese? Wie heißt diese? Psychotherapeuten. Das, genau, der, das ist der Psychotherapeut, richtig. Mit einem gesprochen habe, der gesagt hat, er, er hat eher Sorge dass die Leute sich die falsche Form von Höhenangst in VR-Brillen abtrainieren, weil die Höhe ist nicht echt und es im schlimmsten Fall dazu führt, dass man eben das gesunde Gefühl von Höhe, was ein Mensch ja durchaus besitzen sollte, im realen Umfeld dann eben so weit abtrainiert hat, dass man auch da keine, keine milde Vorsicht mehr waltet, sozusagen. Also dass das, dass die eigene Gefahrenabschätzung dann darunter eher etwas leidet. Und hm. ist eher da eher eher seine, seiner Auffassung nach war es eher so, dass man mit dieser äh, sehr sensiblen Gefahrenabschätzung, die der Körper da dann eben ausschüttet, wenn er höher sieht, lernen muss, umzugehen, anstatt zu ignorieren. Und er hat so ein bisschen Sorge, dass man durch VR-Brillen eher lernt, dieses Gefühl zu ignorieren, statt damit zu leben. fand ich interessant, mhm. das Gespräch damals mit ihm. Das also von daher, ja. Kohan, vielleicht vielleicht begibst du dich trotzdem in professionelle Hilfe und versuchst nicht selber einfach über virtuelle Sch Das wollte ich dir damit mitgeben. Also ich wollte dafür sorgen, dass du nicht selber über virtuelle Schwellen läufst und sagst, guck mal, da passiert ja gar nichts. Ich fall ja <lacht> gar nicht runter. Ja und wenn du dann das nächste Mal auf irgendeinem Hochhaus stehst, du den Leuten sagst, ich habe meine Höhenangst kuriert, kanns pflegen. ich kann einfach über die Schwelle treten. <lacht> ja, aber hey, ich will jetzt auch will dir jetzt auch nicht zu viel unterstellen. Also das, äh, ich glaube, den gesunden Menschenverstand hast du an der Stelle ja auf jeden Fall.
1: Wer weiß, gut, das stellt sich dann heraus.
0: Gut, also Cool, cool finde ich, wie du gerade beschrieben hast, dass ähm, dass die VR Brillen sich für dich die letzten Jahre nicht nicht so richtig weiterentwickelt haben. Ähm, du aber auch keinen festen Gedanken festigen konntest, was denn da jetzt deiner Meinung nach passiert hätte sein müssen, ähm, weil ich glaube, das ist etwas, was wir gerade an an, de an dem Punkt stehen, wir gerade alle so ein bisschen. Keiner von uns kann gerade so richtig beschreiben, was denn jetzt die nächste Generation an VR Brillen wirklich können muss. Aber wenn sie denn dann da ist, sind wir uns alle sicher, dass wir es spüren werden. Also ich, ich für mich selber bin mir bin einig, dass es nicht neue oder dass es nicht nur hochaufgelöste Displays sind, ja. sondern dass es eben eventuell auch Funktionen sind, von denen man einem momentan einfach noch gar nicht weiß, dass man sie vermisst. Ja, und das, da hoffe ich, da hoffe ich einfach, dass wir, dass du mit deinem Enthusiasmus, den du gerade uns mitgeteilt hast, vielleicht dieses Jahr durch den neuen, durch die neue Generation an VR-Brillen
1: dann so ein Aha-Moment erlebst. Ja, no. ich wünsche es uns allen. Das wäre tatsächlich wünschenswert. Wobei ich ja sagen muss, eine Entwicklung, ein Update kam für die Quest 2 raus dieses Jahr, das Handtracking. Und da war ich wirklich äh, hin und weg. Also das Gefühl, zwei Controller, dicke Controller in der Hand zu haben, die einfach wegzulegen. Ja, und dann nimmst du deine Hände und kannst dieses Gerät einfach steuern. Du kannst diese Welt steuern, in der du bist. Und das, das war für mich so ein kleiner Aha-Moment. Ja, kann ich dir ja.
0: auch nur den letzten Mixcast, den vorletzten Mixcast mhm. empfehlen. Ja,
1: du tust so, als würde ich den Podcast gar nicht und hören. Da,
0: da. <lacht> Tobias und ich uns weitläufig darüber unterhalten so was dieses Headtaking. Ich mache Werbung für die Leute, die den Cast gerade jetzt hören und vielleicht <lacht> vielleicht die vorherigen Folgen verpasst haben. Gut, aber das 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 prädestiniert dich natürlich äh, für die Runde, die wir heute haben, weil äh, für die Leute, die jetzt nur am, am Kopfhörer dabei sind und gerade nicht in dieser Runde bei YouTube dabei sind, ich habe natürlich Max total vergessen vorzustellen. Ja, wir sind hier einfach mit Kohan eingestiegen und Max, du bist natürlich auch mit dabei. Ja, hallo. Hallo. Hallo, so, das war's dann auch. <lacht>
1: Max ist nur wegen seines Bartes hier. Ja.
0: Die, die, ich merke das schon, die, die Konstellation heute, die wird gefährlich für dich, Max. <lacht> so fair, ja. du, du brauchst so ein so Schild. So Bühne? Du brauchst so ein Schild, so Schild, das du hochhebst. Redefuchs ein Redefuchs, ja, der ist auch ziemlich gut. Es wäre cool, wenn wir so einen wenn wir so ein Redefuchs hätten und könnten den so virtuell durchs Bild reichen, weißt du, wie wie krass wäre das plötzlich für die Leute, die so von unten nach oben und so. Ich müsste dann nur wissen, wer wo bei 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 YouTube bei in, der, in ja. welcher Videokachel dann ist. Boah, das das finde ich mega. Nein, wir haben uns tatsächlich was ausgesucht. Wir haben uns ein Thema aus der letzten Woche, aus den letzten Wochen rausgesucht, über das ich sprechen wollte. Und über das ich schon die ganze Zeit rumnörgelt, dass ich darüber sprechen möchte, aber ja. irgendwie hat sich keiner gefunden, mit mir darüber
2: sprechen zu wollen. Ergo. Ja, letztes Mal ist uns die Zeit ausgegangen. War das so? Ja, stimmt. Du hast Wollte recht. Darüber sprechen, ja. Du hast
0: recht, ja. Du hast recht. Gut, Max, aber jetzt haben wir ja die Zeit dafür. Das heißt, hol uns doch bitte mal ab. Was, was ist denn jetzt das Thema?
2: Ja, und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber immer noch spannend, finde ich, der, ist, ähm, der CEO von Midjourney, also einer dieser generativen KI-Systeme, die schöne Bilder generieren kann. Ähm, David Holtz heißt der, der ist auch Gründer von, das wusste ich auch nicht, von Leap Motion gewesen, also heute ja. ultra -lieb, hat in einem Interview etwas gesagt, was, was hier und da natürlich Diskussion ausgelöst hat. Und zwar meinte er das vielleicht also ziemlich sicher oder eigentlich sagt er, es ist hundertprozentig so, dass in zehn Jahren man eine Xbox kaufen kann, in der ein KI-Prozessor drin ist, der quasi einfach die Spiele in Echtzeit träumt, wie er das sagt. Mhm. Also natürlich sozusagen als kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie, wie sie jetzt bei Midjourney zu sehen ist. Mhm. Er sagt vorher, dass er glaubt, dass es in zwei Jahren wahrscheinlich möglich sein wird, Inhalte in Echtzeit mit 30 Bildern pro Sekunden zu generieren, mhm. die dann, äh, sagt, es wird halt noch teuer sein, aber in zehn Jahren werden solche Sachen dann eben in, in der Xbox oder wo auch immer halt verbaut sein. Mhm. Gut.
0: Also, das war, das war der Auslöser. Ich habe diesen Artikel gelesen und er hat bei mir so viel Triggeralarm ausgelöst, dass ich mich konzentrieren muss, jetzt nicht mich selber mit Worten zu überschlagen. Ordnen wir das Ganze doch bitte gerade mal ganz kurz ein. Eine Sache, die da ja dran anzuschließen ist, ist die Idee von ihm, Computer-Games oder Games generell KI generieren zu lassen. Und wir bleiben jetzt gerade mal auf der Bildebene, die ist ja erstmal nicht neu. Die hat er nicht erfunden, da gibt es ja mit NVIDIA schon erste gute oder interessante Beispiele, bei der ich, Max, hol mich ab, ich beschreibe es mal wie so ein GTA, wo jeder Frame Computer generiert also
2: ist. Es gibt verschiedene Beispiele dafür. Und ja. ich glaube auch deswegen auch, dass seine Aussage nicht sonderlich Also ich glaube, dass da unter Umständen ähnlich mit gemeint hat, dass das komplette Spiel damit generiert wird. Mhm. Sondern dass es eben um die Grafikdarstellung geht. Und das etwas, darüber wir, diskutieren wir gleich. Darüber ja. diskutieren ja. wir gleich. <lacht> ähm, das ist etwas, was man manchmal Neural Rendering oder auch ähm, Neural Graphics hat, es jetzt entweder kürzlich genannt äh, nennt. Und das ist einfach die Idee, dass ich sozusagen entweder Teile meiner Grafikpipeline oder die komplette Grafikpipeline durch neuronale Netze oder irgendwelche Technologien, die auf neuronale Netze setzen, halt ähm, ersetze oder die damit verbessere. Und dafür gibt es ja jetzt schon viele Beispiele, worauf du angespielt hast, sind diese ähm, da gab es zwei Sachen. Es gab einmal, wo ein GAN-Netzwerk oder also ein Garn komplett mit GTA 5 Videos trainiert wurde und dann hat es so Bilder aus GTA mehr oder weniger recreated und dass man da halt auch mhm. so ein Highway erkennen können und sowas. Das war eine Sache. Nvidia hat außerdem, ich weiß jetzt schon wieder drei Jahre her oder so, auch schon oder zwei Jahre mit Gans experimentiert und versucht so ein relativ, wie so ein kleines Spiel, wo du mit dem Auto rumfahren kannst und die Straßenzüge, die halt zu sehen sind, sehen halt quasi relativ realistisch aus, da sie trainiert mhm. werden mit ähm, mhm. Videoaufnahmen, Dashcam-Aufnahmen. Und aber trotzdem die große Herausforderung bei sowas ist halt eben, was man ja auch schon jetzt bei einzelnen Bildern hat, dass das sozusagen zeitlich, also einmal inhaltlich, irgendwie nicht totaler Schwachsinn ist, aber mhm. vor allem halt auch zeitlich vom Frame zu Frame seine Konsistenz beibehält. Und das mhm. ist aber sowas, woran geforscht wird. Und okay, aktuell ist es halt so, sorry, ähm, no problem. Ja, aktuell ist es halt so, dass man auf jeden Fall auch jetzt auf der Sickkraft zum Beispiel sieht, dass diese neuronalen Rendering-Tools, die kommen halt jetzt auch an die zu den Endverbrauchern in gewisser Weise oder zu, zumindest zu den Entwicklern, Entwicklerinnen, in denen halt, keine Ahnung, mit sowas wie so wo halt 3D-Szenen in neuronalen Netzen gespeichert werden ähm, oder eben andere KI-Tools, die mir helfen, effizienteres Raytracing oder Pathtracing mm. durchzuführen und sowas. Und da, mm. wen das interessiert dazu, gibt es ja auch eine Deep Minds folge ja. mit einem Video Research. Oh, wir machen
0: so viel gute Werbung heute für unsere eigenen Produkte, das ist so gut. <lacht> wir werden bald so, das ist alles nur wegen dir, Kochan, damit wir von oben her gelobt werden. Okay, also Max, ich, ich würde, bevor, bevor du noch weitere interessante Sachen sagst, zwei Dinge, die mir gerade ähm, besonders hängen geblieben sind. Zum einen hast du gerade gesagt Gun-Netzwerk, dann hast du dich korrigiert mit Gun. Ist das so ungefähr so, als wenn ich sage LCD-Display? Äh, ja. LCD -Display? ja. Ja, ja. Okay, alles klar, sehr gut. Das, das das, ist wichtig für mich, also beim nächsten Kaffee Smalltalk. Wenn jemand Gun-Netzwerk sagt, darf ich ihn klugscheißermäßig korrigieren und sagen, Alter, es heißt nur Gun, weil das N steht schon für Network. Hm. Tipptopp, okay. Die zweite Sache, die du gesagt hast, war, womit diese KI-Systeme gerade zu kämpfen haben, ist die Persistenz der Bilddarstellung. So, absolut, absolut richtig. Also das heißt, was passiert? Man sieht das gerade bei diesen Demo-Videos, die gerade existieren mit diesem Auto, wo man durch einen Straßenzug fährt. Von Frame zu Frame verändert sich diese Stadt. Man erkennt als Mensch immer noch, dass es eine Stadt ist, aber Baum, der, der Baum kann von Frame zu Frame plötzlich komplett unterschiedliche Züge annehmen, komplett unterschiedlich aussehen und mich würde unheimlich gerne interessieren, wie man solchen KI-Systemen überhaupt grundlegend beibringt. Also es, es braucht ja ein Input, nämlich, hey, du steuerst jetzt dieses Auto oder in, der, der zentrale das zentrale Bildelement deiner Szene ist dieser schwarze Klotz und das, das Input, den Input, den du jetzt gerade bekommst, liebe KI, sagt dir an, wie du diesen, diesen schwarzen Klotz durch deine bildgenerierte Szene nach vorne schiebst. Lass uns da aber gerade mal nicht drauf konzentrieren, <lacht> weil ich möchte von dir wissen, und das kann ich nicht einschätzen. Äh, Holz spricht ja davon, dass es zukünftig Konsolen geben wird, die diese Welten komplett generieren. Und wir waren gerade bei Persistent, bei Persistenz. Welchen Vorteil habe ich als Computerspielstudio, wenn ich mir um die grafische Darstellung keine Sorgen mehr machen muss, wenn sie aus der Retorte kommt? Also, das kriege ich gerade irgendwie nicht, nicht, nicht gegriffen. Also, ich muss... Ich muss mir Gedanken machen darüber, ein Level aufzubauen, ein, eine, eine Welt aufzubauen, die im Idealfall oder nein, nicht im Idealfall, meiner Meinung nach, bei allen Personen gleich aussehen soll, weil ich möchte ja, dass jeder Mensch das gleiche Spielerlebnis hat. Wir reden nur über die Optik gerade, ja, wirklich. Und welchen Vorteil habe ich zu sagen, ich baue diese Welt jetzt nicht aus Polygonen selbst, sondern ich lasse sie Bild für Bild und Frame für Frame die KI generieren?
2: Ja, dahinter steht natürlich die Idee, dass das sozusagen ähm, ressourcensparender ist, also dass wir fotorealistische Darstellungen halt erreichen können, die letzten Endes von den, von den verbrauchten Ressourcen im Verhältnis zu der Grafikdarstellung besser dastehen, als wenn du es halt versuchst mit einer klassischen GPU und klassischen Renderingverfahren durchzuführen.
0: Hm. aber wie würde ich jetzt, wie würde, und es ist, also wirklich, das sind keine, keine rhetorischen Fragen, die ich mir irgendwo schon selber beantwortet habe, aber wie würde ich jetzt so einer KI überhaupt mitgeben, wie ein, eine GTA-Map aussieht? Also, dass, dass wenn der, halt wenn, 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 der Kohan links abbiegt in der generierten Straße, dass der dieselben Häuser sieht, wie wenn ich auf meiner
2: KI-Xbox in die Straße abbiege, genau, wie also, funktioniert das? Who knows? Deswegen sagt er ja in zehn Jahren, aber, Gut, das ist klar. <lacht> Ja. Ähm, aber ähm, eine gute oder eine eine Möglichkeit wäre sowas, für, was wir jetzt bei Google mit Immersive View sehen, ne? Also mhm. dass du halt sozusagen sowas wie Nerfs nutzt oder es gibt ja auch Varianten von Nerfs, die besonders schnell sind oder die besonders große Areale abdecken können. Dass du mhm. letzten Endes halt ein Video, du fährst halt durch San Francisco, nimmst mhm. alles ein Video auf und repräsentierst diese Inhalte in neuronalen Netzwerk, was es dann halt ausspielt und Dein Input mit dem Controller bestimmt sozusagen, welche Kamerafahrt durch diesen, durch dieses Ding halt erstellt. Also, diese, diese Nerves und sowas, diese Geschichten, die sind ja schon ziemlich gut darin, mittlerweile. Man könnte es mit Fotogrammetrie halt vergleichen, ne? Mhm. Im Prinzip. Also, es ist halt eben ähnlich, aber nicht genau das Gleiche. Hat andere Vorteile noch, aber, ja. Das heißt, du, das wäre eine Möglichkeit, du speicherst das in gewisser Weise in dem neuronalen Netzwerk und spielst es dann halt aus. Aber du speicherst halt eben nicht so, ja, hier sind meine Texturen, hier ist mhm. meine Geometrie und sowas, sondern es ist halt eine, in gewisser Weise sowas wie eine, eine Repräsentation von so einer Point Cloud halt. Okay. Mit AGB-Werten also, und so.
0: Es, es formt sich so langsam eine Vorstellung von. aber es ist wirklich, also ich meine, Holz macht es sich ja auch recht einfach. Er hat äh, in seinem Interview zum Schluss den Satz gesagt, vom Standpunkt der Technik aus gesehen sind das einfach Fakten und daran führt kein Weg vorbei, also an einer Xbox mit einem KI-Prozessor, die alle Spiele komplett einfach in Echtzeit träumt. Und er hat dann auch zum Schluss gesagt, das ist eben momentan noch ein, eine völlig unvorstellbare Software, Wofür seiner Meinung nach einfach jetzt jetzt schon eigene Startups gegründet werden müssten. Also so, so, er, 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 er er lagert das dann so aus, er sagt, ey, ich kümmere mich hier gerade um Bildgenerierung und äh, mit Bildgenerierung kann ich mir das gerade ganz gut vorstellen, aber ich rede ja, er, er redet ja von kompletten Spielen. Ja. Und da, also, da. Was man halt da dann noch
2: sagen muss, ist das, was ich jetzt mit diesen Nerfs erzählt habe, ist halt quasi ein Beispiel, wenn du sagst, willst du willst fotorealistisch was repräsentieren. Klar. Du ja. kannst aber natürlich theoretisch auch sowas wie ein also ein Geo, ein geometrisches Grundgerüst schaffen, wo du sagst, das ist jetzt dein Level, aber die Inhalte, die visuell dann darüber gelegt werden, das ist dann eher, du hast quasi wie so ein Framework und der mhm. KI-Prozessor nutzt sowas wie generative KIs, die halt diese Wände und was sie sich irgendwie mit, mit Bildmaterial sozusagen zukleistern. Ja. Und es ist nicht, also dann hast du dieses Problem. Ja, es sieht, warum sieht das jetzt nicht gleich anders aus? Das sind ja Sachen, an denen gerade halt geforscht wird. So und es gibt ja immer wieder auch neben der Bildgenerierung gibt es ja auch Forschung, Forschungen, die versuchen aus einem einzelnen Bild ein kleines einen kleinen Videoclip zu generieren. Das mhm. hängt damit ja quasi auch zusammen. dass es halt nicht total nichts mehr damit zu tun hat.
0: Aber aber also verstehst du, worauf ich hinaus? Für mich, also für mich klingt das irgendwie so, als würde man eine ne komplette Brute-Force-Technologie gerade auf auf ein Problem werfen, was irgendwie am Ende gar nicht notwendig ist zu lösen. Also als Beispiel diese Textur, von der du gerade sprichst, es klingt für mich gerade zehntausendmal anstrengender, eine KI zu entwickeln, die am Ende dafür sorgt, dass diese Textur a, Frame für Frame generiert wird, aber auch darauf achtet, dass dieser dass diese Textur für jede Person gleich aussieht, als einfach eine fucking Textur dahin zu klatschen von vornherein. Ja, da könnte Stück man oh. aber
2: sagen, ist in der echten Welt das so, dass, Te dass Texturen immer gleich aussehen, oder ermöglicht KI-Technologien nicht halt unendliche Variationen, die hm. sich immer leicht unterscheiden von einer Textur, die auf dem ersten Blick ähnlich aussieht. Aber in der hm. echten Welt ist das nicht so und das macht ja auch die echte Welt so interessanter. Anders. Ich verstehe schon. Ja. Okay, hm.
0: na gut. Ja. Also, Kohan, wie siehst du das? Ich meine, du bist du bist auch leidenschaftlicher Zocker, das hast du im Vorfeld nicht erwähnt, aber wir haben darüber gesprochen. Also, auch an dir ist der Trend der Computerspiele nicht vorbeigegangen. Nee. Wie, wie wichtig ist für dich Vergleichbarkeit in Computerspielen? Also, dass du das gleiche Erlebnis hast wie der Max, dass Max das gleiche Erlebnis hat wie ich, aber wir es eben auf unsere Art und Weise spielen?
1: Gute Frage. Ich Danke sehr, sie war von mir. Habt ihr das gehört?
0: <lacht> Christian, du bist so toll. Ja. Meistens sagen Leute gute Frage, wenn es keine gute Frage war. Von daher, bist du bist aufgeflogen. Aber gut, bitte sehr. Geben Nein, wir mal ich, weiter. Finde, ich
1: finde, es ist tatsächlich eine gute Frage. Und vielleicht muss man da aber auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Das, ich weiß nicht, ob es jetzt gut vergleichbar ist, aber das allererste Spiel, was ich gespielt habe, war Age of Empires 2 und da hast du ja auch schon gewissermaßen eine intelligente Lösung dahinter, die in jedem Spiel eine komplett randomisierte Karte für die entsprechenden Spieler entwickelt, die für mhm. alle auch gleich aussehen. Mhm. Ich glaube, bei Diablo 2 gab es das auch schon, spätestens bei Diablo 3, dass du jedes Mal, wenn du in eine Höhle oder in eine Welt dich begibst, dass diese sich unterscheidet von anderen Spielerfahrungen, die du vielleicht ja. mit einem anderen Charakter gemacht hast. Und ich glaube, Anfänge gab es bereits und ich glaube, da kann man mit dieser KI entsprechend drauf aufbauen. Aber was die Vergleichbarkeit für mich angeht, ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig. Ja, du, zumindest was, was die... Grafik angeht, weil wenn du als Gamer eine Spielerfahrung haben willst, dann solltest du ja eigentlich froh sein, wenn diese Spielerfahrung komplett auf dich zugeschnitten ist. Hm. Die visuelle okay, Das Welt ist aber nochmal Richtung. ein anderes
0: Tor, was du gerade aufmachst. Also, dass du vorher ein paar psychologische Fragen beantwortest und das Spiel dann eben die Straßenzüge oder dass das Spiel dann am Ende so aussieht, wie wie dein Social-Media-Profil es gerade hergibt. Ja. Nee, nee, so
1: weit musst du ja gar nicht gehen. Aber die 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 Frage, wenn, wenn, wenn man es schafft, diese Grafik mit der, mit dem Plot des Spiels zu koppeln, dass mhm. jede Entscheidung, die du im Spiel triffst, auf wen du triffst, mhm. auf welche NPCs oh. oder oh. Äh, welche Waffen du trägst, ja. äh, jetzt, jetzt sind wir schon gleich bei Waffen, aber ähm, je nachdem, wie du selbst dein Spiel spielst, dass sich das Spiel auf dich anpasst oder an dich anpasst.
0: Also ja, also wir müssen, wie gesagt, es ist ein schmaler Grat. Ne? Wir, ja. wir müssen aufpassen, was, wo wir wo wir uns jetzt gegen verwehren und wo wir definitiv der Meinung sind, das ist hilfreich, weil das, was Holz, also der Mid-Journey-CEO, ja sagte, war, so also er redet von dem absoluten Maximum, ja. Eine, eine Xbox, die einen KI-Chip hat, die alle Spiele komplett. Computer generiert oder KI generiert und sie kommen eben also im Prinzip er, 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 Max du hast gesagt er hat das Wort träumt verwendet ja? ja also wie auch immer diese Inhalte dann initialisiert werden er tut in seiner in, in seiner Diskussion so dass wir in zehn Jahren eben Spiele sehen werden die von keinem keinem Studio in irgendeiner Form entstanden sind sondern ja naja, das du, würde in, du ich
2: halt das sehe ich nicht so ich glaube nicht dass oh, er das meint okay weil, aber aber weil der Begriff träumen ist ähm, ganz spezifisch häufig benutzt aus ähm, in visuellen KI-Systemen. Also okay. Okay. sowas wie okay. Deep Dream zum Beispiel.
0: Okay, also das heißt, es gibt, es gibt ein Studio, das hat diesem Spiel vielleicht einen spielerischen, einen, einen spielerischen Rahmen gegeben. Ich ähm, glaube, es geht eben
2: so halt wirklich nur darum zu sagen, hey, rein technisch gesehen, ja. Werden GPUs nicht mehr so eine, also GPUs und klassische Rendertechnik nicht mehr so eine große Rolle spielen. Studios ja. haben immer noch die Kontrolle darüber, was genau dieses System dort wie und warum generiert. Ja. Aber die Technologie dahinter ist halt eben neural, okay. neural rendering. Und ich glaube, ich das, da hat er recht, weil du siehst ja, ich meine, NVIDIA's DLSS ist, ist erst der Anfang. Da mhm. kommen, es werden so viele KI-Sachen in Zukunft in den Rendering halt eingesetzt werden. Mhm.
1: Vielleicht okay, also ich merke schon, aber,
0: ja. ich merke schon, der, der Holz ist ein Fuchs, man muss einfach so schwammige Vorhersagen treffen, dass man <lacht> in zehn Jahren dann sagen kann, ja, also genau das meinte ich vor zehn Jahren, also im, im Kern, wenn es jetzt dann eine Xbox gibt, die, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was ich greifen kann, es gibt eine vordefinierte Polygonwelt, diese Polygonwelt besitzt Attribute, Straße, Busch, Baum, äh, Wand, Himmel und die KI bekommt aber die Aufgabe, die Texturen dafür eben in dem Moment zu generieren, wenn ich durch die Polygonwelt fahre. Also die, die als Studios machen sich nicht mehr die Mühe, diese Welten noch mit Texturen zu versehen, sondern diese Texturen werden in dem Moment generiert, wenn die Bildgenerierungs-KI die Aufgabe, die die Informationen bekommt, es ist gerade Mitternacht, es ist gerade Morgensonne, es ist nebelig. Ja, Koran, du hast gerade gesagt, der User hat diese Welt in gewisser Form verändert. Vielleicht habe ich das Haus links von mir in die Luft gesprengt und es existiert nur auf meiner Xbox gerade in der Anzahl an Polygonen, wie ich es eben zurechtgeschossen habe. Und die KI kümmert sich darum, dass das Ganze eben geil aussieht. Alles klar, tipptopp, sagt der Holz. Genau das habe ich gemeint. Chick, Haken dran. Okay verstanden. wo es wo es mir drum ging war, ne, was mich auf die Palme
2: gebracht hat, war halt diese diese war diese deine, Anmaßung. Inter deine Interpretation, dass er, ja. denkt, dass du dachtest komplett sich das komplett. Ja. Also das, komplett. Ist ja auch, das ist ja auch okay, weil <lacht> wir können das ja mal positiv formulieren. Nämlich, also wenn man über diese grafische grafische Darstellung hinausgeht und vielleicht mehr auf das, was auch äh, Kohan angesprochen hat, ist die Frage, was kann Künstliche Intelligenz abseits dieser grafischen Darstellung denn für Spieldesign, für Spielerlebnisse mhm. leisten?
1: Mhm. Ja. Ich bin da aber ein bisschen auf Christians Seite. Ich habe den Holz auch so verstanden, dass es über die reine Grafikgenerierung, über die Echtzeitgrafikgenerierung in Spielen, in bestimmten Parametern, in Polygonen, in dieser Anzahl, diese Texturen, mhm. dass es darüber hinausgeht. Und dass wirklich vielleicht nicht komplette Spiele, aber zumindest komplette Teile von Spielen komplett darin generiert werden können. Es muss ja auch, es könnte ja auch, also... Ist ja relativ ergebnisoffen interpretierbar, wie du gesagt hast, was der Holz meint. Es könnte ja auch sein, dass er damit meint, dass man ein Spiel spielt und auf einmal kommt eine Zwischensequenz, die eigentlich gar nichts mit dem Spielumfeld an sich zu tun hat, in dem man sich als Spieler bewegen kann, sondern eine Zwischensequenz generiert, die... Ich
0: weiß nicht, wenn ich das letzte Mal eine Zwischensequenz in einem Spiel gesehen habe, aber okay. Also, ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Dass du dass du eben sagst, bestimmte Inhalte werden eben aufgegriffen und dann basierend auf dem generiert, was vorher passiert ist, welche Parameter ich eben bekomme. Also ja, ähm, tun tu wir mal gerade so, dass wir diese Frage hier in dem Cast jetzt in dem Moment nicht lösen können, außer wir holen uns Holz eben selbst da rein und zerpflücken den armen Kerl. <lacht> Ähm, aber was wir ja aufgreifen können, ist die grundlegende Idee, die er geformt hat und können sie zu etwas machen, wo du gerade eben versucht hast, Max, das Ganze in diese Richtung zu lenken, welche Bereiche kann man sich denn eben vorstellen, ja, und ähm, das ist das ist für mich so ein Punkt, wo ich zum Beispiel für mich ganz klar entscheiden kann, Computerspiele haben für mich mittlerweile ein, ein, eine, 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 eine optische Ästhetik erreicht, wo ich Stand heute gar nicht mehr brauche, ja, also ähm, ich, ich freue mich tatsächlich mehr über Spiele, die künstlerisch ansprechend daherkommen und mich von dem Art-Design eben her noch überzeugen, als dass sie super realistisch oder super cool aussehen. Aber was ich in jedem dieser Spiele, und da blicke ich vor allem natürlich auf die ganzen großen Titel, die einen möglichen Open-World-Charakter mit sich bringen, was ich vermisse, ist halt eine glaubhafte Welt. Und da würde ich einfach gerne mehr sehen. Also angefangen bei der, der, der Interaktion mit NPCs, bis hin zu tatsächlich physikalischen Ereignissen und da da muss momentan immer noch von Studioseite her mit ganz vielen fiesen Tricks ja, gearbeitet Smokes werden Smokes and
2: Mirrors Smokes and Mirrors, ja ja ich habe ein bisschen äh, das neue Spider-Man mir angeguckt ja und da ähm, habe ich so eine schöne Szene gesehen wo wo der dann auf so einer so Zaun saß und unten haben so welche Basketball gespielt mhm. und während die Basketball gespielt haben saßen da so fünf Eichhörnchen die immer so mhm. auf dem gleichen Muster im Kreis gelaufen sind. Ja. Also, da fand ich so lustig, weil wenn man jetzt an diese, das Problem mit der Kontinuität künstlicher Intelligenz, ne, das ist ja. quasi auch schon, sobald man irgendwelche äh, Routinen programmiert, um irgendwie das alles zu sparen, oder wer erinnert ja. sich nicht an Cyberpunk, wo man sich umdreht und die Welt ist auf einmal weg und komplett So,
0: ja, ja, richtig. Ja. Das hm. ist, äh, ja, oder, oder oder die Bilder bei Cyberpunk, was super realistisch sein sollte und dann schmeißt jemand eine Granate in, in einen Haufen stehender Autos und zeitgleich steigen alle Menschen mit der gleichen Ausstiegsanimation aus diesen Fahrzeugen aus, ja, äh, ich, ich, also genau das sind so die Feinheiten, glaube ich, die mir viel lieber wären als Startups wie Holz es halt eben beschreibt, die jetzt daran forschen, dass so ein Bild komplett, dass so, dass so ein Spiel komplett generiert ähm, aus, aus einem Chip rausgequetscht wird. Das will ich gerade gar nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir das ja, auch kacke für ja Studios aus. vor. Nee, das stimmt. Es schließt sich nicht aus. Ja. Es schließt sich nicht aus. Was das denkt ihr denn, äh, was
1: früher kommt, die die grafische KI oder eher die KI, die eine glaubhafte Welt inszenieren kann. Also ich glaube, es ist so
2: ein bisschen, dass beides ähm, sich aktuell entwickelt, wobei halt natürlich der Fokus von so einem Unternehmen wie Nvidia halt auf der Grafik liegt. Mhm. Ähm, und mhm. deswegen ist es auch so prominent zu vertreten. Aber es gibt ja auch schon einige Entwicklerinnen die, und Entwickler, die mit so Sachen wie GPT 3 experimentieren, ähm, die halt versuchen, dort irgendwelche NPCs lebendiger wirken zu lassen und so und ja. das hat man ja auch schon öfter gesehen ähm, und mittlerweile gibt es auch so ein paar Titel, die das schon auch ein bisschen ernster versuchen, ob das Problem bei sowas wie GBT3 ist natürlich die, der Cloud-Anschluss, die Kosten und so weiter mhm. und so fort. Aber solche Technologien, wenn die im Laufe der Zeit so ein bisschen so tröpfeln in die Welt, ist das glaube ich gar nicht so schlecht.
0: Ich, ich glaube, dass Gerade dieser dieser von Holz genannte zehn-Jahres-Zeitraum viel 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 zu kurz ist, ähm, weil das, was er da beschreibt, also ne, wie gesagt, ich formuliere es noch mal aus: Er spricht von einer von einer Xbox mit KI-Chip, die die Spiele träumt setzt voraus, dass es Tools gibt, dass es Studios gibt, die das zu, zu Nutzen verstehen. Und wir reden hier von einem Riesen-Change-Prozess. Ja, Wir haben auf der anderen Seite, Max, du hast gerade von Nvidia gesprochen, auf der anderen Seite haben wir äh, aber Unternehmen wie Epic Games, wie Unity, die gerade Grafik-Engines aufbohren und aufpolieren, die darauf ausgelegt sind, dass sie aus bereits jetzt schon geplanten Grafikkarten der kommenden vier Jahre das Quantum, das, das Maximum an, an, an Bits und Bytes rausholen. Ja? Ähm, und, und so ist die Basistechnologie eines Computerspiels gerade eben auch immer noch aufgebaut. Sie, wir, wir funktionieren immer noch mit Pixel. Wir funktionieren immer noch mit mit, mit Texturen. Nur diese Technologien werden besser. Wir haben gerade zuletzt mit mit Epic Games, die mit der Unreal Engine 5 äh, Systeme wie Nanite ähm, auf den Markt gebracht mhm. haben, also wo du wo du ganz grobe, un un unfertige Meshs einfach reinlädst und die Pixel keine Rolle mehr spielen, das löst so viel Probleme auf Studioseite, seite dass, glaube ich, auch auf Seiten der Studios gerade gar kein Bedarf dafür da ist, äh, ein Spiel komplett aus der KI-Retorte generieren zu lassen. Was aber interessant wird, sind solche Dinge wie Asset Creation zum Beispiel. Und das, glaube ich, könnte ich mir in Zukunft recht, also in, in kurzer Zukunft vorstellen. Ja, dass du ähm, Asset Creation betreibst, dass du sagst, ich brauche eine Kirche im gotischen Stil, ähm, die braucht mhm. folgende Abma, folgende Abmessungen und ich möchte sie wie folgt aussehen lassen und dann ploppt nach Zeit X ein 3D oder von mir aus vier verschiedene 3D, 3D Assets, aus, 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 also ähnlich wie Dali gerade funktioniert, ähnlich wie ein Mid-Journey gerade funktioniert. Du kriegst vier Vorschläge und kannst da dann iterativ eben deine 3D Assets verbessern lassen. Ich glaube, das ja. wird
2: passieren. Ja. Ja. Und uh, jetzt wolltest du eigentlich gar nicht mehr über Grafik reden, hast es trotzdem schon wieder gemacht. Scheiße, also du hast recht.
0: Ja, du hast recht. Ja, was ich, um, ja, ja gut. Was ich halt na, Moment, weil ich, weil ich, weil ich das also als, weil wenn, ich das als erstes sehe. Koran ja. hat ja gefragt, wo, wo wir es als erstes sehen. Also wenn ich,
2: dieses Worldbuilding Uh, und diese, wo du meintest, dass das, wo so ein bisschen ist das, was du dir wünschst, um, ich muss immer mal wieder an sowas wie Quake 3 oder so denken, mhm. oder, oder Unreal Tournament oder sowas, wo es ja so manchmal Bots quasi so gelernt haben, in Anführungszeichen, ähm, um, also da gab es solche Experimente schon, ne, dass, dass sie sich irgendwie anpassen an die an die Spielerwelt und sowas. Hm. Oder die Radiant AI von Oblivion, die damals so in den ersten Videos so dargestellt wurde, Boah, die macht so ganz viel selbstständige ja. Sachen. Und dann wurde ja. das super beschnitten, weil das halt die Konsistenz auf der Spielwelt bedroht hat. sozusagen. Ja. Aber hey, ich und, glaube, und, dass so moderne ähm, Deep-Learning-Verfahren und sowas, wir werden total. mit der Zeit sehen, dass solche Technologien halt hier und da in so Spiele ankommen, aber die werden glaube ich halt in Spiele kommen, in denen das eins der zentralen Features erstmal ist mhm. und in dem nicht es darum geht zwei Millionen Ameisen Menschen zu simulieren die halt mhm. während du als, was weiß ich, Batman oder Superman an denen vorbeirauschst, da ist das ja. nicht so wichtig.
0: Ja, also du, also wie bei dem Spider-Man, ja, wo es halt vollkommen egal ist, wenn der Basketball-Loop fünf Minuten dauert, dann ist das schon, dann ist das schon fast Perlen vor die Säue, weil wenn nicht gerade ein Max auf dem Zaun sitzen bleibt und den Leuten beim Basketball-Spiel zuspielt, ne. Okay. Aber es sind, das, es werden solche Momente sein, die einem dann eben auch auffallen, weil mhm. es manche Menschen gibt, die das eben tun und darüber berichten. Aber ja, ich weiß total, was du meinst. Ein also also Gutes
2: Beispiel ist vielleicht, Red Dead Redemption. Ich weiß nicht, ja, oder, oder,
0: hat. Oder, oder auch so alte Spiele zum Beispiel, ich erinnere mich damals, als ich darauf reingefallen bin, bei Shenmue, haben sie damals für die Dreamcast auch gesagt, jeder, jede Person in diesem Spiel hat seinen eigenen Tagesablauf. Ja, das, das stimmt auch, nur sind diese Tagesabläufe handmade und meistens halt eben nicht recht lang. Also die Leute tauchen auf, machen ihren Laden auf, setzen sich in den Laden rein, bleiben den ganzen Tag im Laden sitzen, stehen abends wieder auf, machen den Laden zu, das war's, Ja, aber versprechen erfüllt. So.
2: It's just like the real world. Genau, sie, ohne Scheiß, sie <lacht>
0: haben sie haben sie haben geliefert. Und, ähm, und und das sind natürlich Momente, wo ich immer wieder merke, da bin ich ein Kind im Herzen, weil bei jedem Open World Titel zuletzt Red Dead Redemption, ja, wo du dann so die ersten kleinen kleinen Informationshäppchen rausbekommst, bis hin, wenn das Spiel dann draußen ist und sich Leute in ellenlangen YouTube Videos die, die die Mühe machen, diesen Leuten zu folgen und den den Tagesablauf äh, eben nachzu nachzuverfolgen. Ähm ist es aber tatsächlich am Ende auch hier wieder so, wie du es gerade sagtest, wenn es kein zentrales Spielelement ist, ist es irgendwo auch verschwendete Rechenleistung,
2: traurigerweise. Aber ich glaube, wenn man über so eine glaubwürdige Welt oder sowas spricht, da wird es solche Experimente sicherlich geben. Die werden am Anfang dann nicht unbedingt glaubwürdiger sein als die Handcrafted-Sachen, aber natürlich das Potenzial haben, dass du sie besser skalieren kannst. Ja, Eine Technologie, die ich glaube die vielleicht auch interessant ist, ist ähm, ich habe ja über GWT 3 und so gesprochen, also und da verbindet man ja erstmal damit, dass man zu einer Person geht und mit der spricht und die antwortet halt halbwegs so immer irgendwie anders, aber es passt immer zu dem, was man sagt. Und ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gesehen habt, den Matthias geschrieben hat und eine Woche vorher hatte ich fast den identischen Artikel noch geschrieben, da von Google zwei Paper rauskamen, die sehr ähnlich waren. Und zwar, da ging es um den Einsatz von großen Sprachmodellen in der Robotik. Mhm. Da, quasi, und das jüngste jetzt war das, ähm, say, Palm heißt es, glaube ich. Und die Idee ist, dass ich quasi in diesen ganzen Loop von einem Roboter einfach ein großes Sprachmodell reinklatsche, so dass mhm. ich sozusagen mit dem sprechen kann, in Anführungszeichen. Und dieses Sprachmodell generiert Roboteranweisungen anweisungen mhm. Das heißt, es ist im Prinzip ein Übersetzer von meinem, Sp äh, einen sprachlichen Inhalten zu so einem mhm. Roboter-Language, -Langu die dann dem Roboter sagt, geh dahin, mach das und das und das. Mhm. Und wenn der Roboter aber zum Beispiel irgendwie, wenn ich sage, geh dahin, hin, hol die Cola-Dose, es fährt dahin, hin und sagt, es, es sieht halt keine Cola-Dose, dann sagt es, hey, hier ist keine Cola-Dose. Das kriege ich dann quasi als Feedback. Dann kann ich sagen, ja, dann gib mir die andere Dose, dann generiert das Sprachmodell, der Anweisung macht das und da diese Modelle ja zu so einem gewissen Grad so eine rudimentäre Reasoning Capability haben, mhm. also super also und die ist nicht sehr konsistent und das ähm, hat nichts mit Reasoning zu tun, mhm. aber manchmal funktioniert könnte ich mir vorstellen, dass so eine Technologie könnte ich dann sozusagen einsetzen, um auch so NPCs nicht nur mich mit denen zu unterhalten, sondern man könnte
1: das einsetzen, um deren Routinen Sozusagen, in um der Welt zu beeinflussen, meinst
0: du? Hm. Ja. Okay, das verstehe. würde dann
1: aber auch bedeuten, um, um das jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu denken, losgelöst von Games, dass Boston Dynamics äh, hat ja jetzt angekündigt, an KIs zu arbeiten, was sie vorher anscheinend nicht gemacht haben, dass du statt eines NPCs dann im echten Leben einen Roboter vor dir hast, der auf dich und deine Umwelt reagiert und sich entsprechend verhält. Ja, Non-Playable Roboter. <lacht> <lacht> Oder Playable Roboter.
0: Wobei, wobei ja auch hier wieder dann Spiele wahrscheinlich die, die sind, wo man es zuerst sehen könnte, weil es halt einfach abgesteckte Welten sind, in denen solche Modelle einfacher antrainiert werden können als in einer sich noch deutlich komplexer verändernden realen Welt. Ja, und, es und, halt und auch nicht ähm, schlimm, wenn es nicht klappt, hm? Genau, ne, also ja, so, das, das ist der Punkt. Äh, ich, also ich merke schon, das Thema ist vielseitig. Ich glaube, wir sollten das einfach nochmal aufgreifen, weil die Diskussionsrunde hier natürlich äh, sich unheimlich spannend weiterentwickeln kann. Im Interesse unserer Zeit, Kohan, weil du das jetzt gerade noch so angeteasert hast mit Boston Dynamics, sollten wir überlegen, ob wir da noch mal, äh, ob wir das nochmal später aufgreifen, was das überhaupt bedeutet, dass Boston Dynamics sich jetzt eben auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Für alle, die es noch nicht gehört haben, sollen sich auf jeden Fall den Artikel angucken, den wir dann unter diesen unter diesem Podcast hier packen. Lest euch das gerne mal durch. Was das Thema künstliche Intelligenz und Spiele angeht, okay, wir haben, können wir irgendein Fazit ziehen, also wir sagen, dass wir es im grafischen Bereich uns durchaus vorstellen können, dass da Experimente in den kommenden Jahren zu sehen sein werden. Alleine schon, weil die ganzen Millionen und Milliarden, die Nvidia ausgibt, ja irgendwann auch gesehen werden wollen. Ähm, wir selber aber irgendwie festgestellt haben in dieser Runde, unsere eigentlichen Interessen wären eher, wenn künstliche Intelligenzen solche Welten äh, in, in verschiedenen Bereichen glaubwürdiger machen. Also Max möchte gerne Leute losschicken schicken und Cola-Dosen aufheben lassen. Ja, genau. <lacht> cool. So, ne, das ist finde ich ist vollkommen legitim. Ja. Ist also vollkommen was, legitim. Ich weiß,
2: was meine persönliche Killer-Application wäre, wäre ein System dass ähm, es schafft alte Spiele quasi zu portieren in ein neues Gewand
0: das ist auch eine gute Idee noch mehr Remake die Remake KI genau Na, boah das wäre ganz schlimm für die für die Computerspielindustrie wenn sowas geben würde ey, dann würden ja. wir dann würden wir alles von den 80ern bis jetzt ja, ja noch mal wiedersehen
2: das, äh, doch super.
0: Dagegen dagegen ist der Schiffe versenken Film, den es ja gibt, <lacht> dann Kindergeburtstag, sag ich dir. <lacht> der, das Skript des Films könnte, glaube ich, auch direkt aus einer KI gekommen ja. sein. Das ist Schiffe versenken, schreiben wir das Skript für einen Film dazu. Und das, das so was ähnliches würden wir dann plötzlich bei Spielen erleben. So, hm. Okay, ja, nice. so. Also, liked uns, shared uns, teilt uns, zeigt uns eurer Oma wenn das noch nicht passiert ist. Äh, auch die muss wissen, was im KI-Bereich und Games abläuft. Äh, Spotify wow. habe ich jetzt gelernt, ist super wichtig. Ich, verdammt, beim letzten Cast mit Tobias habe ich gesagt, ich muss mal selber eine positive Spotify-Bewertung abgeben, damit ich überhaupt erklären kann, wie es geht. Habe ich mhm. immer noch nicht gemacht. Ja, Wahrscheinlich denke ich jetzt wieder nicht dran, aber ich, ich tue einfach so, als verspreche ich es jetzt auch. Kohan, ich finde, du hast dich für deinen ersten Cast gut geschlagen. Ja.
1: Danke, ja, das musst du, du jetzt darfst, sagen.
0: Du darfst hm. gerne wiederkommen. <lacht> Andere Leute habe ich so krass vergrault, dass keine Ahnung, keiner will mehr mit mir casten.
1: Ja, Nein, so. ich komme gerne. Ich muss ja, ich muss ja eine gewisse Konkurrenz bilden. Sehr, Sehr gut, gut für, für deine Monologe.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir hier dicht. Ja. Machen zu. zu, hören, zu schauen. Danke.
1: Genau. Wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön. Danke an euch. Ciao.